0: Maka ketika nafsu seseorang itu baik, maka hati
1: seseorang pun akan menjadi baik. Ya. <tuh> maka Allah
0: subhanahu wa ta'ala tidak menggunakan kata nafsu, tapi menggunakan kata
1: kolbun. Hati itu kolbun. Ya. Allah mengatakan dalam Al-Qur'an
0: youmalayan faalunwalabanun Allah atauallah Salim di hari tidak bermanfaat lagi harta dan anak yang dimiliki oleh manusia melainkan orang datang membawa hati yang selamat hati yang sehat hati yang bersih dari penyakit nah hati yang di Allah mengatakan hati, Nah, hati yang selamat, hati yang bersih hati yang tidak ada penyakitnya itu manakala seseorang itu mampu mendidik nafsunya makanya Nabi mengatakan tak ada nafsa bisa menguasai nafsunya jadi bukan di bawah kendali nafsu tapi di bawah kendali akal ya, ini saya sering ulang-ulang biar proses Hidup kita ini mulai tertata. Ya, Kenapa kita harus ngaji, kenapa kita harus sholat, kenapa kita harus ibadah, kenapa kita harus sodakoh, kenapa kita harus haji, kenapa kita harus puasa, kenapa kita harus melakukan amal sholah, kenapa kita harus menjaga lesan, dan seterusnya. Itu dalam rangka apa? Dalam rangka <coughs> memberikan nutrisi yang baik kepada akal, sehingga akal itu bisa membendung, nafsu. Jadi kalau ada orang o OTT ya, operasi tangkap tangan, kena operasi tangkap tangan ya, itu di tengah-tengah banyak orang, itu karena nafsunya sudah tidak, akalnya sudah tidak bisa membendung nafsunya. Kalau ada orang melakukan perbuatan maksiat di tengah halayak orang banyak, itu artinya akalnya sudah tidak bisa membendung nafsunya. Maka kita ngaji ini dalam rangka memberikan nutrisi kepada akal. Biar akal kita sehat. Kalau akal kita sehat, kita berpikir kuat. ya Sehingga bisa membaca, akal itu bisa membaca. Perintah Allah bisa membaca larangan Allah. Maka akal ini bisa membendung nafsu seseorang. Kan tidak boleh lagi nanti ada sebuah pribahasa untuk ibu-ibu. akal wanita tak sepanjang rambutnya. Nggak boleh kayak gitu ya. Nah, harusnya akalnya sepanjang, lebih panjang daripada rambutnya. Nak durung panjang, rambutnya diketok, aja akalnya ya. Ya pendeklah rambutnya, sepenting akalnya doa. Ini nak mengelanang, dasar mengelanang, akalnya doa. Itu jenisnya nakal, kuduai ya. Ya, jadi bukan istilah-istilah seperti itu. <tuh> Karena pada kenyataannya, Bapak-Ibu sekalian, Allah subhanahu wa ta'ala itu mengatakan dalam Al-Qur'an inna syaitona aduhullakum fattahiduhu aduwan Ya, sesungguhnya setan itu adalah musuh kalian. Maka jadikanlah setan itu sebenar-benar musuh. Kenapa kok setan itu menjadi musuh? Padahal setan itu nggak kelihatan, kan gitu? Setan kan nggak kelihatan. Sedangkan kita hidup di dunia nyata. Setan nggak nyata. baru kita suruh mendiskusikan apa itu setan saja susah. Ya, tapi kenapa Allah berulang-ulang dalam Al-Qur'an mengatakan bahwa sesungguhnya sejatinya musuh manusia itu adalah setan. Fattakhidhuhu aduwan. Maka jadilah setan itu musuh. Nah, setan itu ladang yang paling subur yang dimiliki setan adalah nafsu. Jadi setan sama nafsu itu klop. setan sama nafsu itu klub setan nafsu dunia itu klub ya coran kepedok ngopi ya coran kepedok ngopi klub satu hati ya tapi kalau nafsu terhadap akhirat itu nggak pernah ketemu nafsu terhadap allah itu nggak punya ruang kalau perlu nafsu akan menguasai hati seseorang sehingga di hati seseorang itu tidak tersisa ruangan sedikit pun Untuk Allah ada di dalamnya, ya. Maka banyak orang itu menilai dari sisi nafsu. Segala sesuatu itu dilihat dari sisi nafsu, ya. Maka sekalian, maka dari nafsu inilah muncullah suka dan tidak suka, nyaman dan tidak nyaman. Kenapa anda nyaman dalam salat Kenapa anda husuk dalam salat ketika itu? Karena nafsu anda baru tidak liar. Kenapa Anda tidak nyaman ketika itu beribadah? Kenapa Anda tidak merasa tenang ketika itu beribadah? Padahal Anda sudah menyebut nama Allah. Karena nafsu Anda sedang liar, tidak terkendali. Nah ini akar permasalahan yang akan kita, akan selalu kita bedah, akan selalu kita, apa namanya, kaji, sehingga kita betul-betul tahu, sejatinya permasalahan saya itu apa? Kenapa saya tidak nyaman mendukung dakwah ini? Kenapa saya tidak nyaman berada di rel Allah ini? Kenapa saya selalu tidak rela terhadap ketentuan dan aturan Allah? Nah, itu nanti kita akan tahu permasalahannya apa. Apakah akal kita yang lemah karena lemahnya nutrisi, atau nafsu kita yang kuat karena sering kita kasih nutrisi, kita biarkan hidup liar, kita biarkan hidup bebas sehingga nafsu itu liar. Maka sering saya sampaikan bahwa. Kalau seandainya yang sholat itu nafsu kita, kalau seandainya yang puasa itu nafsu kita, kalau seandainya yang sodakoh itu nafsu kita, maka saya manusia tidak akan binasa.
1: Manusia tidak akan binasa, karena yang bikin binasa itu adalah nafsu. Firaun, kalau seandainya Firaun
0: itu beriman, bukankah Firaun akan menjadi orang yang di dunia hasanah wa fil akhirati hasanah tapi sayang Fir'aun dikuasai oleh nafsu dia tidak bisa mengendalikan nafsu sehingga nafsunya mengatakan bahwa dirinya lah sejatinya Tuhan
1: sehingga Fir'aun di tengah kekuasaannya ya, ketika angkat kemarin ya saking Allah menghinakannya
0: kalau Musa di tengah-tengah kelemahannya Ketika masih kecil dilemparkan ke sungai, sungai yang begitu deras saja tidak bisa menenggelamkan Musa.
1: Tapi Fir'aun, di tengah-tengah kekuatan dan kekuasaannya,
0: Allah mampu tenggelamkan dengan sungai tersebut. Nah, ini saudara sekalian. Jadi, bagi Allah itu, di, di, di hadapan Allah itu tidak bermanfaat lemah dan kuat. Bisa jadi Allah kuatkan yang lemah, bisa jadi Allah lemahkan yang kuat. maka yang menjadi sumber kehancuran dari masa ke masa, itu adalah perbuatan maksiat. Perbuatan dosa. Adalah domain, domain nafsu yang dominan di dalam diri seseorang sehingga seseorang itu terjerumus dari perbuatan maksiat. Sudah sekalian yang dimuliakan Allah, kemarin saya sempat diajak jalan-jalan ke Madain ya. Madain Saleh itu peninggalan kaum samud. Kaum samud. kaumnya Nabi Saleh ya yang di jaraknya agak jauh perjalanan jauh sekali. Kita berangkat jam 7 dari Madinah, pulang jam 10 malam. Ya karena banyak acara ya. Tapi memang jauh sekali. Itu kita lihat Masya Allah, ya bagaimana uh, pegunungan ya sudah tercermin bahwa pada masa itu uh, peradaban manusia sudah sangat kuat sekali. Tapi karena perbuatan dosa yang dilakukan oleh kaumnya Samud, ya, kaumnya Saleh, ya, karena tidak iman, ketidakimanan mereka, maka Allah kirimkan angin tujuh hari, enam hari tujuh malam, angin yang disertai pasir, sehingga menenggelamkan kampung mereka. Nah sekalian, kalau kita mau ikuti sejarah, bahwa sumber kehancuran manusia itu karena perbuatan dosa. ya maka disinilah peran kita ya kenapa kita harus hadir di majelis ilmu kita harus ngaji itu dalam rangka memberikan nutrisi kepada akal kita sehingga akal kita ini bisa mengendalikan nafsu ya kalau kita ditanya siapa yang bisa mengendalikan nafsu diri kita diri kita tuh siapa gitu loh ya akal akal yang setiap hari dikasih nutrisi Al-Quran dan Nah, akal yang bisa menangkap Sinyal Allah dengan jelas Tidak ada kerodit sedikitpun Ya kan Akal yang bisa melihat Yang benar adalah benar Yang salah adalah salah Bukan jadi abu-abu, enggak Akal yang Yang benar-benar eh, Coro radio frekuensinya frefek, frefek, jelas ya, tidak kemersek nah, Bisa jadi akal kita kan masih kemersek Ya, ya benar bener, Ketoe benar, nah, ketoe ya Jadi mudah sekali melakukan perbuatan salah. Nah, itu.
1: Bapak-Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, Alhamdulillah. Eh, ada kesempatan kali ini, kemarin minggu pertama saya izin.
0: Karena uproh. <tuh>, ini minggu ketiga oleh panitia. Eh, dimohonkan izin untuk saya bisa ngisi, ya. Inilah saya isi. Jadi saya belum bisa keluar rumah. karena baru dapat hadiah dari Allah dia ya oleh-oleh umroh ya. Oleh-oleh umroh ora kudu coklat, ora kudu Saya yo coklat, yo kurma, yo asam Ya ndak apa-apa, saya tuh manut tapi Gusti rapopo gitu. Wah, berarti umrohnya ora Mulai-mulai kok malah mulai loro, ah ya. ngendi sih tafsiran sing angel ngene ngafsirkan. Jadi tafsiran baik buruk itu susah ya enggak bisa seperti itu saya manut saja ya ya mutikasi sakit Alhamdulillah mutikasi sehat juga Alhamdulillah
1: ya <tuh> sudah sekalian yang dimuliakan Allah malam kita membahas tentang
0: muhasabah dan kita pada sudah pada puncak pembahasan kita bahwa muhasabah itu ada dua ya kan muhasabah tu nafsi, itu namanya, muhasabah atas
1: nafsu, ya, menghisap nafsu, bisa menghisap nafsu, bisa menghisap diri, ya, karena bahasa Arab itu juga mengatakan
0: nafsun, ya, nafsu kabidhat, itu artinya diri kamu secara fisik, itu juga bisa, ya, Maka muhasabah itu ada dua. Yang pertama adalah na'un min qoblil amal muhasabah yang dilakukan sebelum kita melakukan pekerjaan, dan yang kedua muhasabah yang dilakukan setelah melakukan pekerjaan. Itu kalau di kitab Minajul Muslim, Karya Abu Bakar Al-Jazairi, beliau lebih mempermisalkan muhasabah itu seperti seorang pedagang. Hanya pedagang yang mengetahui secara detail lugi dan raba. Hanya pedagang dengan neracanya yang dia miliki yang dia mengetahui mana barang laku, mana barang tidak laku, betul? Seorang pedagang yang ulung, yang handal, dia tahu iki laku di pasar, ini tidak laku di pasar. Ini jangan diperbanyak jumlahnya. Wes dia anakno diadakan barangnya hanya sekedar untuk memenuhi konsumen. Kalau ini diperbanyak karena laku keras, ini volumenya dikurangi, ini ditambah, ini jangan usah kulaan ini, bikin rugi saja. Yang ini diperbanyak, ya oh keuntungan kita satu bulan sekian, kerugian kita satu bulan. Kerugian kita terletak pada ketidakefektifan, ya kakean pegawai mungkin ya, atau boros di BBM. Itu kalau pedagang yang handal dia tahu, betul. Nah, kenapa seorang pedagang yang handal? Teori pedagang yang handal. Teori neraca itu kan teori yang digunakan untuk membaca sebelum berdagang dan sesudah berdagang, betul kan? Nah, kenapa tidak dilakukan di kita? Bukankah kita ini sedang berdagang dengan Allah Subhanahu wa taala? Ya, hal atullukum, alatijarotentunjikum min adzabin 'ali. Allah katakan seperti itu. Maukah aku tunjukkan kepada kalian sebuah perniagaan yang akan menyelamatkan kalian dari siksa uh, uh, siksa, siksa neraka? <tuh> Bahkan para ulama ada mengatakan bahwa
1: al <tuh> sukun hari
0: itu adalah sebuah pasar besar. Hari yang dilimiti manusia itu pasar, Kualayan, market. Siangnya itu adalah apa namanya, perdagangan. ya. Malamnya itu adalah perniagaan. Atau barang-barang yang bisa dijual. Artinya siang dan malam itu seseorang bisa mengambil keuntungan. Nah, yang menjadi masalah berlalunya siang dan malam, kita enggak tahu kita ini untung atau tidak. Padahal waktu terus di Terus ngejar kita, yang yang menjadi unik sekali lagi yang menjadi unik diri kita. Saya tidak tahu apakah memang keterbatasan akal kita berpikir, atau memang akal kita bisanya menjangkau seperti itu. Dalam setiap hari gitu, yang sering kita pastikan apa? Apa pastikan anda diri anda sehat, gitu kan? pastikan diri anda sehat, pastikan diri anda sudah minum obat, pastikan diri anda tidak dalam kondisi sakit, gitu kan kenapa kita nggak mesti dengan pastikan amalan anda diterima oleh Allah pastikan anda sedang taat kepada Allah pastikan anda tidak sedang bermaksiat kepada Allah, kenapa tidak seperti itu ya. yang kita cari, yang kita analisa adalah usia
1: adalah usia manusia itu sudah terukur mati
0: itu satu, mati itu dimana-mana ada tapi sebab kematian itu banyak
1: ya, ini yang kita
0: masih tahu, kenal ya, Pak Liz saya kita, mungkin ada yang belum tahu lu datang kadang-kadang ya dia termasuk yang support dakwah saya di sekitar Rangdu Kuning sana ya Ketua RT juga itu juga meninggal. Kata istrinya juga nggak sakit. Saya dikabari kaget cepet atau masih di Mekah. Ya, ya beliau meninggal juga nggak sakit, mati juga. Jadi jangan membuat sebuah definisi yang aneh-aneh. Ya, jadi seorang itu takut dengan kematian, takut dengan sakit, takut dengan masalah hidup. Ya, ini definisi yang aneh. Wah, oh, seorang istri ributnya luar biasa kalau melihat suaminya sakit. Terus kalau anda ikhtiari, anda obati apa? Anda bisa menghalangi kematian yang akan menjemput suami anda? Andanya bisa berusaha, andanya bisa menyediakan obat, andanya bisa mendatangkan dokter biar kalau mati anda nggak menyesal gitu aja. Itu perlu anda catat betul-betul. Jangan melangkaikan, ndak Allah. Apalagi menghalangi seorang suami beramal sholat, oh juga ngaji si buni buni ya yang sehat, saya ngerangasi, yang gak ngaji itu penyakitan, ya apa sih, apa peran seorang fisik yang gagah tapi hatinya sakit, coba bayangi, korupsinya kuat betul, bikin masalah di mana-mana, bujurnet yang telat cak nongdindi, ya kan? itu fisik yang kuat hatinya sakit
1: maka jangan seperti itu cara berpikir ya berpikir ini yang yang yang
0: realistis realistis artinya kita pengen sukses dunia akhirat kita maka kalau suami kita dalam ketaatan istri kita dalam ketaatan nggak boleh ada yang menghalanginya disupport saling membantu saling mendukung ya Nah Kembali ke muhasabah, saya katakan hanya para e, pedagang handal yang dia mengetahui neraca rugi laba jumlah barang e, nilai barang barang yang laku barang yang nggak laku. Nah, saya ingin kita ini menjadi seorang pedagang yang detail dalam
1: menghisap diri kita, bukan detail menghisap diri orang lain, ya. Saya tolong tahu ya, nanti tolong diberitahu teman-teman yang bergerak di dunia perdagangan. Seorang pedagang itu kalau
0: melihat pedagang yang lain itu dalam rangka kompetisi, memajukan produk, ya, meningkatkan kualitas pelayanan, atau hasad. Sukses, yang sukses ya, pedagang yang sukses. Bukan nah, pedagang yang abal-abal ya. Pedagang abal-abal itu warungnya rapayu, si payu, lu dukun. Itu pedagang abal-abal. Ya, dan itu enggak lama. Ya. Usianya pun enggak lama pasti juga akan bangkrut orang-orang seperti itu Ya kan? Menurut saya pedagang ketika dia melihat temennya itu bukan melihat Dari sisi Kenapa dia kok laku dagangnya -nya? Gitu ya Oh dia bagus di pelayanannya Pelayanannya bagus Marketable-nya bagus, iklannya bagus Kenapa saya tidak bisa mencontoh seperti dia Ini pedagang yang sukses, makanya ada pelatihan-pelatihan, intervener gitu kan. Dalam rangka apa? Mengikuti orang-orang yang mendahului dalam kesuksesan. Nah, kalau dalam beramal soleh, boleh seperti itu. Masih ingat cerita Ashabul Dusur? Zahab. Ya, karena mereka mengatakan, Ya Rasulullah Zahabat As ahlu dusur Bil Ujur. Ya, mereka sahabat-sahabatmu yang kaya itu, mereka pergi membawa pahala yang banyak karena sodakoh mereka tidakkah engkau mengajari kepada kami, orang-orang yang miskin ini, satu ajaran, yang bisa kita pegang dan pahalanya bisa menyerupai mereka jawabnya Nabi apa? ya, kalau kamu bangun tidur maka, bacalah subhanallah, eh, habis sholat, sorry kalau kamu habis salat bacalah subhanallah 33 kali Alhamdulillah 33 kali, Allahu Akbar 33 kali. Kurang lebihnya seperti itu ya. ya. Nah, maka itu diamalkan. Seneng mereka, bahagia. Tapi namanya ajaran Nabi lambat laun pun akan didengar. Akhirnya sahabat-sahabat yang kaya pun melakukan seperti apa yang dilakukan oleh sahabat-sahabat yang miskin. Ah, mereka datang lagi ke Nabi. Ya, Bagaimana nih Rasulullah Mereka juga melakukan apa yang kita lakukan. jawabnya Nabi apa? Ya udah itu keutamaan dari Allah sudah orang punya punya keutamaan masing-masing nah yang saya lihat Bapak Ibu sekalian di masa Nabi itu kompetisinya kompetisi amal soleh bukan kompetisi oh ikut di mobil apa? orang nggak kayak gitu itu kompetisi yang bikin sakit hati kalau zaman Nabi itu enggak, sampai ada nggak? Sahabat yang izin perang, karena usianya belum cukup. Kemudian oleh Nabi, wes kamu gelutan dulu. Yang menang melok perang, iya kan? Iya. Akhirnya yang kalah nangis guru-guru mulai. Karena nggak boleh ikut orang. Ada sahabat juga yang nggak diizinkan Nabi oleh perang, nangis. Iya kan? Jadi kalau zaman Nabi, sahabat tidak bisa ikut serta. Tidak bisa bersaham dalam amal sholaih. Mereka menyesal. Mereka menangis. nah kalau kita kan kalau bisa lari dari amal solehannya, oh wah, amal kan disembunyikan saja, bila orang nggak kelihatan kan gitu, ya ya boleh seperti itu,
1: boleh kita juga tampakkan dalam rangka untuk es apa esza eslah, ya, jadi itu semua tergantung diri kita,
0: asnya kita itu kayak apa gitu ya, yang tahu diri kita. Karena yang bisa mengukur anda ikhlas tertidak itu ya diri kita. Karena kita ini seorang pedagang. Ya, <kuh> maka di sini amanauul awal. Adapun macam yang pertama, artinya muhasabah sebelum beramal. Wahwa ayakifain da awali hammihi wa iradatihi walayubadul bil amal hatta yatabiyanal huruzhanu alatardihi. muhasabah sebelum beramal itu seorang berhenti sejenak ya di awal dia mau melakukan sebuah amalan ya dan dia tidak menyegerakan melakukan sesuatu itu sampai jelas
1: amalan ini saya peruntukkan untuk Allah atau tidak ini pun ada jeglongannya Bapak Ibu sekalian dengan mau ngaji baru keluar rumah, terus
0: jenengan mau menghisap wah ngajiku pernah gusti Allah pakerno soekoyo ya terus tiba-tiba terbayang ya wah aku narang ngaji rena bisa sedikit ah mulai ya gitu kan nah kalau begitu anda pulang ya anda pulang nah, anda ditawakan oleh setan ah mampus lo nggak situ ngaji, kan gue tapi ketika anda memang ada kepentingan di luar ngaji yang anda pengen penuhi Ternyata orang karena Allah total. Tapi Anda paksa untuk ngaji, sekalipun bisa jadi amalan tersebut tidak terima karena bukan karena Allah, tapi Anda menang melawan setan. Ya kan? Karena setan itu akan menggagalkan seseorang untuk beramal dari berbagai cara.
1: Ya, berbagai cara. Ya. Nah. Maka ini harus hati-hati. muhasabah yang tipe yang pertama ini bukan berarti
0: kita akhirnya tidak tidak melakukan sesuatu, tidak. Atau lambat melakukan sesuatu, tidak. Ya. Tapi kita harus memastikan bahwa amalan yang kita lakukan karena Allah. Kalau tidak karena Allah, ketahuilah bahwa Anda jarang melakukan amal saleh. Ini teori guru saya. Jadi kalau ada orang itu beramal kok ijab ingin didelok uang, itu indikasi bahwa dia kurang beramal soleh. Amalnya masih sedikit. Nah, orang kalau jarang melakukan sesuatu, terus melakukan sesuatu, kan pengen dilihat gitu kan. Kalau
1: orang sering melakukan sesuatu, sudah enggak butuh dilihat lagi. Karena sudah terlalu sering. Ya. Orang kalau bajunya baru, Baru dipakai, harganya pun mahal
0: Makainya pun dengan sejuta harapan ya. Sejuta perasaan
1: Jadi, pasti orang kan melihat saya, bahwa baju saya paling bagus Ya, branded ya, Mereknya, merk branded Mau
0: duduk juga ancang-ancang biar nggak kotor, karena baru Cuma kalau sudah lima tahun, sepuluh tahun, mungkin sudah enggak seperti itu perasaannya. Nah itu. Nah, guru saya dulu pernah mengajarkan. Kalau pengen, kalau Anda pengin ikhlas, belajarlah dengan orang yang main barbel. Berat Anda misalnya 50 kilo. Anda mau ngangkat beban 70 kilo. Apa yang Anda lakukan? Angkatlah 5 kilo dulu. Tiap hari, tiap hari. Besok tambah 10 kilo. Tiap hari, tiap hari. Besok tambah lagi. Nah, terus... maka labat kelaun Anda akan bisa mengangkat beban 70 kilo sekalipun berat Anda 50 kilo Anda akan banyak kegagalan dalam beramal, tapi Anda akan sampai maka kata para ulama apa di bab awal man ahlasa ya. sa'atan fabad najah. orang yang beramal seumur hidup ikhlas sekali saja selamat dia bahasa saya
1: Orang yang berjuang untuk ikhlas, dia akan selamat. Karena apa? Dia sampai. Dia sampai. ya Seribu kali kita beramal, satu kali ikhlas, sudah beruntung kita.
0: Karena ada amalan sekali saja ikhlas yang kita bisa lakukan dan diterima oleh Allah. Masalah kita ini kan kita nggak tahu. Amalan kita diterima oleh Allah atau nggak? Ya, itu yang menjadi masalah kita Kalau ada satu saja diterima oleh Allah Beruntung kita Nah itu Maka yang pertama ini Ini sudah kita bahas Kemarin ya Caranya Nanti dibaca ulang
1: Yang belum, belum punya buku Monggo segera order Masiman mana masiman Bukunya sudah datang Yang Umdah Nah, besok saja ibu
0: ya, bagi sekarang nanti beda lagi ceritanya besok yang pesan umdah besok ya nah yang belum ada taskiah juga gak apa-apa order saja ya, besok itu gampang, sepengang jeningan order
1: nuai, ya, mentok-mentoknya bayar dewi, ya <tuh> Bapak-Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, ini yang kedua Muhasabah yang kedua
0: itu muhasabatu nafsi ba'dal amal. Kalau tadi sebelum beramal kita harus berhati-hati ya, jangan sampai kita tertipu sehingga kita enggak beramal. Ya, lakukanlah hal tersebut sesering mungkin apalagi ada unsur melawan setan, lakukan sekalipun bisa jadi gagal. Sampai Anda benar-benar uh, ikhlas. Sampai Anda benar-benar tidak merasa punya apa-apa dengan amalan tersebut. Nah, ya, itu. Nanti nilai akumulasi amal itu ada pada diri kita. Karena apa? Amal itu akan membersihkan nafsu. Amal itu akan mendidik nafsu. Ya. Sehingga kalau nafsunya sudah baik, kita pun beribadah nyaman. Kita pun Sholat nyaman dan seterusnya. Nah, macam yang kedua muhasabatun nafsib adalah amal. Kita menghisap diri kita sudah beramal dan itu ada tiga macam bentuknya ada tiga macam. Yang pertama muhasabatuha ala to'atin kusirat fiha min, min hakillahita ta'ala Kita menghisap Ya, amal kita di atas ketaatan artinya apa? kita memastikan bahwa kita
1: sedang melakukan ketaatan ketaatan yang dibatasi dengan hak Allah ya telah berlalu, hari yang telah berlalu, bulan yang telah berlalu ya itu kita harus pastikan bahwa kita sedang taat kepada Allah ya Dan ta ketaatan Allah itu
0: diikat dengan hak Allah. Tidak boleh ketaatan itu menurut persepsi Anda. nggak boleh. Ketaatan itu harus diatur oleh Allah. Ketaatan itu harus, apa namanya, uh, ya ikut sirat dibatasi dengan hak Allah. Wa haqqullahi fi to'ati sitatu umur. Ini yang saya suka.
1: Ya, Hak Allah di dalam ketaatan itu ada enam perkara. Ya. Artinya apa? Di dalam
0: kita melakukan ketaatan itu yang kita lihat itu yang kita harus penuhi itu enam unsur. Atau bahasa lebih mudah lagi, amal ini bisa kita jadikan, kita anggap sebagai sebuah ketaatan kepada Allah, manakala memenuhi enam unsur. Saya ulangi, sebuah amalan itu bisa kita anggap sebuah ketaatan atau dianggap
1: oleh Allah sebuah ketaatan, manakala memenuhi enam unsur unsur yang pertama adalah ikhlas sufil amal ikhlas jadi
0: kebaikan apa saja yang kita lakukan, amal soleh apa saja yang kita lakukan Kalau tidak didasari keikhlasan, tidak akan diterima oleh Allah. Man amila amalan, eh, sorry. Fa uh, man ka na yarjuli koa amalan solehan wala yusrik ibadati <berlibat> <tuk> robbihi ahadat. <berlibat> Barang siapa orang yang berharap untuk bertemu kepada Allah?
1: Ya, Bapak Ibu sekalian, kalau kita pengen bertemu dengan Allah nanti, pertemuan manusia dengan Allah itu dimana? Di mana? Di mana? Hanya di surga.
0: Hanya di surga. Jadi ada jangan bayangkan nanti kalau kita mati ketemu dengan Allah, enggak belum tentu. Ya semoga ketemu Allah. Tapi ada yang Allah enggak enggak mau menemui manusia tuh ada. Siapa? Mereka. Enggak mau menemui penghuni neraka Allah tuh. Allah hanya temui penghuni surga saja. Dan menurut testimoni penghuni surga. melihat wajah Allah itu puncak kenikmatan yang ada di surga. Sampai ketika Allah bertanya kepada mereka apa yang kau mau, apa kenikmatan apa yang kamu kehendaki di surga ini yang lebih? Ya jawabnya apa? Kalau saya bisa melihat engkau saja itu sebuah kenikmatan yang luar biasa. Maka kalau kau tanya kenikmatan apa yang kau lebih? berikan saya kesempatan untuk hidup di dunia lagi dan saya berjuang. memperjuangkan agama Allah lagi sehingga saya mati di jalan engkau dan saya bisa melihat kamu lagi keinginan tuh bisa melihat Allah yang kesekian kalinya ya maka kalau Allah mengatakan Faman kana ka barang siapa orang yang berharap bertemu dengan Allah apa yang dia lakukan amalan maka hendaknya dia harus melakukan amal soleh, artinya pa'id tiba kepada Nabi mengikuti sunnah Nabi, harus sesuai dengan apa yang dicontohkan oleh
1: Nabi amal itu bukan beragama itu bukan kepuasan beragama itu ketaatan
0: makin taat kita kepada Allah, semakin taat kepada Rasul,
1: maka itulah hakikat beragama ikhlas bila amal Yang kedua adalah Wa nasihatulillah Menjadikan Allah sebagai orientasi utama
0: Adinun nasihat Kata Rasulullah SAW. Agama itu nasihat Bul ya Rasulullah kata sahabat Untuk siapa agama ini, nasihat ini ya Rasulullah Dijawab oleh Nabi Lillahi Pertama nasihat agama ini untuk nasihat agama ini untuk Allah. Para sahabat pun bertanya, bagaimana kita men Allah eh, menjadikan agama yang nasihat ini untuk Allah? Bagaimana itu terjadi? Dijawab oleh
1: Nabi, hendaknya ketaat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, inna himallahi maharimahu.
0: Ketahuilah bahwa batasan-batasan Allah itu yang diharamkan. Kalau anda ingin menjaga Allah maka jagalah batasan-batasan wilayah yang Allah sudah tentukan, yaitu hal yang diharamkan. Hendaknya ya. menjadikan Allah sebagai pusat orientasi pertama. Kalau saya bahasakan seperti itu, ya apa yang Allah tetapkan kita samin nawato, nah apa yang Allah kehendaki kita ikhlas, ya bahasa saya tadi. Ya, pemurahku laulah aku tukur muambi. ambil coklat, oleh-oleh mati untuk orang masalah kemudian yang saya agak menegangkan saya gitu ya selesai, orang sudah habis sebesai ya, usia 70an ya, saya potong rambutnya saya doakan Allah merham hal, apa, mukassirin ya gitu pun bon, bah, pun bon jeningan sudah selesai nanti bisa ganti baju di hotel ya, Pak Ustadz dia nyandar gini tiba-tiba dia -tiba jatuh gerok, gerok wah wassalam ya. Aduh, ya Allah ya Allah ketempuan, ketempuan aku yang mana? saya lihat aku bingung karena bagi saya ini orang hanya hitungan detik mati ini orang sudah, dan nafasnya nyengal-nyengal gitu saya mau ikut sibuk, banyak orang yang sibuk saya bingung mau ngomong dengan siapa akhirnya aku polisi tak cek apa namanya doruri, doruri, teror saya katakan gitu ini bahaya di emergensi kamu telepon lihat uh, mana nggak apa-apa itu cuma tidur tidur gimana itu jelas lo -jil. sudah ini apa namanya korbinal maut saya gitu akhirnya telepon emergensi lala emergensi mana masih tilharabul suwine pol lambatnya toba, pol tobat tobat ya kok darul masak lah, emang belum saatnya mati menurut saya kan, gitu ya ya kan, ada perempuan dua, satu cadaran, satu biasa itu dengan sikap dia apa istri, mengambil nafas kayak ditekan dadanya gitu sambil ngomong, bapak, bapak, bapak bangun bapak, kan gitu, orang-orang Jawa dia ternyata orang Filipin, saya mau larang ada orang laki-laki bilang, biarkan, dia dokter udah, oh, biar, untuk penanganan pertama sambil diajak ngobrol, ditekan terus, ditekan terus, terus selang berapa, lima menit tuh berapa nih, baru diomongi mengi, bah, bah, oke, okay. nopo sedih raske puluh sakit, nah, bersadaran ya, masih ditekan terus, masih ditekan terus, begitu tidur, jangan tidur bah, jangan tidur bah, jangan bah, apa yang dirasakan, disakit, nah. akhirnya terus imigrasi datang, saya bawa ke rumah sakit. itu jam 2 malam itu pemeriksaan pemeriksaan sampai jam 3 selebnya pak serangan jantung dia ya, pak ya kan belum ya, belum saatnya mati gitu loh ya yang tidur di kamar orang tami gitu berah gitu loh Sing, gawat seperti tadi itu ya ada tapi bagi saya kalau toh itu terjadi alhamdulillah itu hadiah allah yang terbaik bar umroh bar
1: tahalul wes bar ya kan, meninggal kan keren, keren nggak sih? Jadi dengan pengen
0: pengennya mati mangan enak juga, mangan enak turusin kepenak, enggak keren itu nggak keren. Anda sedang sholat, ya sedang berdoa, berdoa ambatok mohon ampun kepada Allah, saking sedih sedih itu maaf terus meninggal, keren. dan berpikir keras bagaimana memuliakan rumah Allah, biar orang tuh nyaman di sininya. Karena berpikir terus bekerja keras capek terus meninggal keren bagi saya itu kematian yang keren ya mau matiku sudah jelas kok tinggal kita mau pilih yang model kayak apa apa sedang pikir sedang tadarus dengan sodako sedang sibuk melayani publik jamaah ya karena mereka adalah tamu-tamu Allah di rumah Allah kita layani
1: kan nggak apa-apa mati seperti itu ya. Nah. Nah. Yang ketiga eh ketaatan itu bisa dianggap sesuatu itu sebuah ketaatan manakala memenuhi unsur yang ketiga.
0: Yaitu mutaba'atul mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu
1: Nah, di sini bentuk perlu ilmu Bapak sekalian. Maka ngaji itu sudah nggak ada tawar menawar, ya, nggak
0: boleh lagi ada omongan gini ngaji terus papaniopo anak bujung do, nggak boleh kayak gitu, ya kan? Memang ngaji itu tidak untuk dimakan, ya. Ngaji itu urusannya adalah nutrisi akal yang harus kita penuhi. Bagaimana kita menjaga kesehatan fisik kita, kita harus juga menjaga kesehatan hati kita. dengan cara apa haji ya sudah kebutuhan karena berapa banyak orang enggak tahu Pak gara-gara bolak-balik ilmu Ini saya cerita ya pernah dengan melakoni benda kejadian perjalanan kami dari Oman itu jam 2 malam Hai tahu ya jam 2 malam jadi waktu itu belum waktu subuh nanti kalau kita terbang sudah bergeser negara, subuh jam piroh, setingguh, setingguh, subuh, dino subuh, oman, karena kita bertolak
1: dari oman, atau subuh di negara yang kita berada di atas, ya Kira-kira jawabkan, eh? Anda orang Indonesia,
0: subuh jam, bapak, setengah lima, ya, lungo umroh, subuh jam, enam kurang, seperempat, Nah sekarang terbang dari Oman, ya, mau pulang ke Indonesia, hukumnya anda selalu subuh ala Arab atau ala Indonesia. Nah anda ngikuti jam limau, isoga gawes, wadang. Iya kan? Nah itu, itu yang butuh ilmu, Pak. Dan butuh keseriusan. Ya. Nah, ngunuhnya orang cairah paham kok. eh masih Jan? <h -hati> Sengen ini, Nek. ngaji su ya. ya memang bagi saya perjuangan Pak saya itu sampai nggak mau nggak mau tidur takut kebabbelasan betul saya setiap bangun saya lihat Wah masih jam 3 waktu oman saya lihat lagi ya, saya tanya ini sudah waktu subuh belum saya tanya terus emang pada pada e, pramugaranya tanya terus ini sudah subuh belum saya lihat Oh ini sudah masuk subuh Kita di mana? Di atas India. Kan gitu. Sudah masuk subuh? Sudah. Ya saya salat, Pak. Ya. Aku wis rumahku salat apa ora aku ora sadar kok. Karena saking capeknya ya. Ya, saya sudah perasaan saya karena sudah duduk, saya itu sudah rakaat terakhir, tinggal salam. Eh, kan agak gini kan. Tapi kok suwi ora salam-salam. <gir> saya ragu iki mau salam bodho kan. Allah salam nggak apa-apa, yang penting saya menangani gitu kan. Jadi ditompo setelah orang kurang ngerti saya ini ya. karena buah corak-corak bentuk ibadahnya Belepotan banget sih, banget ya. tapi saya menunaikan hak Allah pada waktunya, ya itu penting. ya kan ada yang bab Subayangan, melakukan omroh orang sholat subuh waktu tompo omboh ya. jelas gak diterima malah meninggalkan sholat subuh, ya kan? nah ini bahaya. dan itu butuh ilmu, kalau nah, orang ngikuti nafsunya, ngikuti rasa capeknya yang paling enak tidur Mbak Suki nyokok saya, git 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 kenapa mbak? lalu sholat, sampun jenengan dulu ngegit, iki jam songong mbak <laughs> <laughs> jenengan sholat dia wudhu, apa tanya kamu? dia wudhu, tidak ada toilet kok ini. aku anggih pun, bon, saya iso ini nah, orang capek tidak masalah ya orang capek tidur tidak masalah lebih baik itu daripada di 12 no, salat subuh di no bandara sultah, itu lumayan jadi dalam takok ya, daripada 12 disana no, di salat subuh, nah, seperti itulah ya lagi-lagi ilmu lagi-lagi ilmu maka ketaatan Bapak Ibu sekalian <kuh> ketaatan itu ukurannya yang pertama ikhlas yang kedua adalah itibak kepada sunnah Rasulullah Sallam yang kedua, pusaran yang ketiga adalah menjadikan Allah sebagai nasehat.
1: nah ini yang penting yang keempat, suhudu masjadil ihsan ya, ketika kita beramal Bapak
0: Ibu sekalian hendaknya kita sudah bisa nyampe ke derajat ihsan Rasulullah SAW pernah ditanya oleh Malaikat Jibril yang berbentuk manusia, betul? yang tiba-tiba datang, kemudian memegang lutut Nabi Rasulullah S.A.W. dan
1: mengatakan ya, Alim ni anil, ahbir anil Islam Ya, Rasul ditanya berikan kabar kepada saya tentang Islam Ya, Rasul menjawab tentang
0: rukun Islam gitu kan Anta syatyaanlah ilai Allah wa anu Muhammad Rasulullah wa tukimah sholah wa tukutu zakat wa ta Ramadan, ramadhan wa ta hujul baitallah seperti dan seterusnya Kemudian, ah, sodakta, kata orang semua. Sodakta, benar kamu. Ah, nih anil iman. Kemudian, Rasul ditanya lagi. Ini para sahabat, ya, dan orang ini bertanya, tapi membenarkan. Kayak ngetes. Ya.
1: Beritahu saya tentang eh, apa namanya? Iman. Maka Rasul menjawab, antuk minabilah.
0: Ya. Antuk minabilah. Antuk minabilqadari khairihi wasyarrihi. Ya, hendaknya kamu beriman dengan Allah ya dan malaikatnya dan rasulnya dan kitab-kitabnya dan hendaknya kamu beriman dengan qada Allah baik maupun buruk. Jadi Bapak Ibu sekalian harus paham. Jangan takdir Allah baik saja yang diterima dengan senang hati. Takdir Allah buruk juga harus terima dengan senang hati.
1: Ya. Dan tidak boleh salah menafsiri takdir juga. beda antara ikhlas menerima takdir Allah dengan
0: putus asa putus asa haram menerima takdir Allah itu sebuah kewajiban, jadi harus kita bedakan, mana putus asa mana ikhlas menerima takdir Allah nah, seperti itu <tuh> kemudian kata malaikat tadi, sodakta, benar kamu kemudian rasul ditanya lagi, nih anil, ehsan apa itu ehsan Maka rasul menjawab, Antakbutallah
1: ga'an nagataroh. Hendaknya kamu beribadah kepada Allah, seolah-olah kamu melihat Allah. Jangankan melihat Allah. Bayangkan Anda, di sisi Anda
0: itu, Nabi Muhammad SAW. Kira-kira iman Anda kayak apa? Oh, semangat. ya Semangat. Karena apa? Ini orang nomor satu. Ini. Mau ketemu RI 1 ya seneng kok. Jangan kali satu, calon gitu calon RI gue, seneng nempel ya,
2: kok.
0: ibu, bapak, mak, mak, seneng sekali. Temu Bang Sandi, bahagia sekali. Katanya ada protes ini, bahwa Pak protes sama Bang Sandi. Kami cemburu, karena mak-mak simpati kepada Bang Sandi. Wujud kecemburuan kita, maka kita akan kita akan tidak akan robek muka-muka muka Bang Sandi. Nanti yang Pak Jokowi dibiarkan utuh dalam rangka menghormati. Nah.
1: itu tuitan ya, tuitan, orang obongan kulu ya, ya, jadi apa namanya, <tuh> maka orang seperti kita
0: ini benar-benar berat, ngangkat iman tuh berat, karena apa? kita nggak ketemu Rasul, kita nggak hidup di zaman Rasul, apalagi bicara tentang Allah jauh. Sudah berapa abad kita ditinggal Nabi? Kurang lebih 14 abad, kurang lebih. Ya kan? 1400 tahun kita ditinggal Nabi. 1400 tahun kita tidak hidup di zaman Nabi. Sehingga kalau kita bicara masalah benar itu bisa jadi uh, membutuhkan waktu yang sangat lama. Ya kan? Nah, kalau kita hidup di zaman sekarang yang tidak bisa melihat Nabi, kita bisa memiliki keimanan yang baik, maka Nabi mengatakan ya, Khairun, apa namanya? E, dalam hadisnya Nabi mengatakan beruntung, beruntung, beruntung sampai tiga kali. Siapa mereka ya Rasulullah katakan beruntung? yaitu orang yang, umatku yang tidak bertemu dengan aku, tapi memiliki keimanan yang baik. Dia ya, beruntung sampai tiga kali. Nah saya katakan jangankan kok kita diperlihatkan Allah bisa melihat Allah tapi kita akan semangat dalam hadits yang lain juga ketika malaikat sayahin kan setiap hari ada malaikat sayahin malaikat yang kerjanya berputar-putar mendatangi majelis ilmu Nah, kayak gini nih datang malaikat nyatet dijennenenge sopo ya Pak Pordagadu, ya tulisnya saya ya ya Muhammad Ijan Barijan nah, Baru umrah digenti Muhammad Mau <tuh> tak <tuh> <tuh> ganti Sa'id gak gelem nih Muhammad Misalnya ditulis Nanti ditanya, dipanggil oleh Allah Apa yang mereka inginkan Ya Mereka menginginkan surgamu ya Allah Apakah mereka pernah melihat surga ya, Apakah mereka Uh, uh, pertama uh, ya, Surga surgaku Belum pernah Bagaimana kalau seandainya mereka melihat surgaku, Mereka akan lebih semangat lagi Untuk mendatangi majelis ilmu Apalagi yang diinginkan, Mereka ingin ampunanmu Apakah mereka pernah melihat aku Jawabnya tidak pernah Bagaimana kalau seandainya mereka melihat aku Pasti dia lebih semangat lagi untuk melakukan Atau lebih mudah Maka ehsan ini Derajat yang tertinggi dalam Islam Orang itu pertama Islam Naik sidik iman, terus ehsan. Ya, tangganya seperti itu. Maka kalau orang sudah ehsan, Antak buddha an nakatarah. Antak buddha Allah, engkau menyembah Allah, engkau beribadah Allah, seolah-olah engkau melihat Allah. Artinya apa? Sudah tidak ada yang ditoleh lagi, yang dituju Allah. Yang diharapkan, yang diikuti, yang diinginkan, yang dimaksud itu hanya Allah. Yang lain enggak. Fa ta tarohu, fa innahu ya nah, Tahapan yang kedua, kalau kita, kamu tidak bisa melihat Allah, kenyataannya nggak bisa di dunia. Menurut mata alusunah wal jamaah, bahwa Allah tidak bisa dilihat di dunia, tidak bisa dilihat di dunia. Itu sepakat ulama ahlusunah wal jamaah. Jadi kalau ada orang mengaku melihat Allah, itu setan. Hasan Habasri suatu saat beribadah kemudian ada cahaya putih di atasnya dia mengatakan, man anta ana rob buka cahaya putih ngomong, -ngomong ana rob buka saya Tuhanmu, apa jawab Hasan Habasri? roh anta syeton pergi, Tangan, gitu kan ya, terus bisa mengobati
1: penyakit ya, nah. ya. jadi uh, sudah sekalian Kaan tak
0: dan jika lo, engkau tidak bisa melihat Allah dan tidak akan bisa, bisa melihat Allah, Nabi Musa ketika kaumnya, ya, ya meminta kepada Nabi Musa, ya untuk bisa melihat Allah, ya kan Allah tampakkan dengan cahaya putih kemudian Allah matikan semua Bani Israel. Nabi Muhammad juga ketika me'erot ke langit 7 kemudian berdialog mendapat perintah dari Allah melakukan sholat ditanya oleh Aisyah hal taro robbaka apakah engkau melihat Allah wahai suamiku? jawabnya nurun anna hajabatku cahaya putih yang menutupi mataku saya nggak bisa melihat artinya apa? Allah tidak bisa dilihat di dunia nah maksudnya apa Ehsan ini? anta abudallah anak taro Memang fokus amal kita, fokus ibadah kita hanya Allah, enggak ada yang lain Seandainya kamu tidak bisa melihat, ketahui ya, yakini Allah
1: melihat kita, itu pasti Jadi kalau kita beribadah, orang lain enggak melihat, Allah melihat Cuman
0: perasaan ini kan berbicara Naksing dulu khususnya lahkira mantap Naksing dulu menungso ya mantap, kenapa? jadi semangat, jadi keringetan gitu kan? karena yang lihat manusia tapi kalau yang melihat Allah itu seolah-olah tidak ada apa-apanya itu bikin badan tidak keringetan tidak endrodok gitu loh makanya Allah tegaskan dalam Al-Quran yastahfu na minan nas wala yastahfu min Allah mereka itu malu kepada manusia tapi mereka nggak pernah malu pada Allah ya kan? inilah perasaan cara berpikir atau nafsu manusia itu senantiasa seperti itu kalau beramal kepada Allah seolah-olah tidak ada apa-apanya tapi kalau beramal karena manusia seolah-olah sesuatu banget ya, maka merugilah atau beruntunglah orang-orang yang eh, bisa mengikhlaskan amalan karena Allah, itu ehsan jadi kriteria ketaatan yang keempat amalan tersebut dianggap ketaatan pada Allah ketika dia bisa menyaksikan ehsan,
1: mengamalkan ini dasarnya ehsan, ya, sudah nggak butuh siapa siapa lagi, ya, ah
0: yang ketik yang kelima ini yang menarik Suhudu duminati min, minatillahiyal minatoallahi alaih menyaksikan bahwa setiap amalan yang dia lakukan, ketaatan yang dia lakukan semuanya itu anugerah Allah. Bukan upaya kita. Bukan kekuatan kita. Bukan kemampuan kita. Bukan kemampuan finansial kita. Bukan kecerdasan berpikir kita. Bukan.
1: Itu kemudahan dari Allah. Itu anugerah dari Allah. Contohnya apa Pak? Rasulullah SAW itu manusia sempurna enggak? Sempurna. Nah ibadah khusus kan?
0: Khusus. Sempurna. Ya, karena... beliau adalah orang yang memang Allah pilih. Allah pilih menjadi sauri la dan laqotkana Rasulillah suatu hasanah. Gitu saja dalam doanya, jawabnya apa Rasul? Allahumma aini ala dzikrika wa sukrika wa husni ibadatika. Ya Allah, bantulah aku ya Allah, tolonglah aku ya Allah. Untuk bisa mengingatmu Ya. Untuk bisa beribadah kepadamu, untuk bisa apa namanya uh, syukur kepadamu, untuk bisa mengingat kamu, untuk bisa bersyukur kepadamu, dan untuk bisa beribadah dengan baik kepadamu, itu Allah, itu Rasulullah SAW minta tolong kepada Allah. Artinya apa? Bahwa Rasul meyakini sebenar-benar keyakinan tanpa pertolongan Allah, manusia tidak bisa mengingat Allah. manusia tidak bisa bersyukur kepada Allah, manusia tidak bisa beribadah dengan baik kepada Allah.
1: Kalau Ibn Abbas mintalah tolong kamu kepada Allah, Sekalipun hanya benak ke tali sepatu. Berapa banyak orang benak tali sepatu raiso, betul? Kenapa? Truk.
0: Jadi kalau anda bisa nali sepatu itu bukan karena anda sehat. Anda dikasih kesehatan oleh Allah, bukan Anda tuh kuat, bukan. Ya, kalau Anda bisa sholat malam bangun malam, itu bukan karena Anda orang yang paling top, paling hebat, paling khusuk, bukan. Karena Allah beri kemudahan. Maka kalau Allah sudah beri kemudahan Anda tuh bisa bangun malam, oralah buat kampanyenya bangun-bangun, ayo, ya hanya hambanya Allah yang khusuk, ya. yang bisa bangun sepertiga malam menerima turunnya Allah. ini la apa? Anda sudah baik ditolong oleh Allah. Lu dadak pengen nyandak liyane ya untuk untuk melihat Anda. Apa? E, rahimallahu rajulan. tak nadduha imra'atohu liyusalli. Abu Bakarus salam lah ya. Hadis wa ah. Ngapal ke hadis disik tuh banyak, tapi draftingku saking lali duanya
1: <kuh> dulu ketika pondok itu satu semester seratus hadis. Kalo saya pondok berapa? Empat tahun. Pondok. Berarti berapa? Hah? eh 50, Sorry, satu, puluh, satu semester lima puluh. Berarti kalau empat tahun? Empat
0: ratus hadis. saya di Libya, satu semester 200 hadis kalau delapan semester berapa? 1.600 ya kurang lebih 2.000 hadis pernah saya baca yo, apal sidik-sidik nah,
1: tapi nak pun ngapal loket awal menunggu yo, lali. Ya, lali. kakehan urusan ya.
0: jadi kata Rasulullah SAW, Allah merahmati seorang laki-laki yang membangunkan istrinya untuk sholat malam kalau dia nggak bangun, diciprati mukanya ciprati mas ya. orang di gebyur gawa ya. ngebyur, sunnah nabi, sunnah nabi demikian juga Allah merahmati seorang wanita yang membangunkan suaminya untuk sholat e, ini benar pak bangunkan dulu keluarga anda kalau memang itu sebuah kesepakatan Karena kadang beramal sholah ini kalau enggak berjamaah agak susah ya. Membuat komunitas sholat malam enggak apa-apa. Itu fiur murni itu hanya membangunkan. Bukan secang pamer amal. Yang kita lakukan itu bukan karya kita, tapi karya Allah. Sering saya membahasakan, kalau kita mampu mendidik anak kita, itu bukan karena kita pandai mendidik, bukan. Karena Allah Allah Kalau Anda mengatakan, saya pandai mendidik, lebih pinter mana Anda dengan Nabi Nuh? Ayo jawab. Lebih pintar mana? Kalau Anda ngomong lebih pintar Anda, saya akan obatkan Anda sebagai nabi setelah. Nabi Nuh. Nah, yeah. Iya. Jadi kalau Anda berhasil mendidik anaknya apa-apa, itu bukan karena kemampuan Anda. Tapi Allah beri kemudahan kepada Anda mendidik anak-anak Anda. Maka jangan bersedih kalau orang baru diuji, mendidik anaknya susah, aja sedih. Karena itu bagian dari ujian dari Allah, kan gitu harusnya berpikir kalau Anda bisa ikhlas itu bukan karena kemampuan Anda beramal dengan ikhlas tapi Allah beri
1: kemampuan Anda untuk bisa ikhlas berapa banyak orang itu beramal, susah untuk ikhlas ya kan? nah, suhu tun minat minallah ini akan
0: mengeluarkan kita dari karakter-karakter korun Karakter-karakter Fir'aun Fir'awn ketika suruh sodako jawabnya apa? Inna ma'uti tuminindi. Pak Enak men saya eh suruh sodako harta yang saya cari ini hasil jerih payah saya. Ya kan? Nah itu namanya ketidakmampuan seseorang untuk menyaksikan bahwa apa yang dia lakukan itu pertolongan dari Allah. Ada kalimat yang menarik dalam Al-Qur'an Bapak Ibu sekalian. Saya sering ulangi. Apa? Ya, ketika setan bersumpah kepada Allah. Ya. La ajmain. Ya. Aku bawa lebokna neraka ora masalah. Aku masukkan neraka selama-lamanya ndak apa-apa. Tapi beri saya kesempatan untuk hidup. Jangan pematikan saya. Yang pertama itu. Untuk apa? La ugawfiy ajmain. Saya akan sesatkan seluruh manusia Semuanya Semuanya manusia Akan saya bawa ke dalam neraka Semuanya Untuk nemui saya Jawabnya Iblis Sumpahnya Iblis di hadapan Allah nggak main-main ini Iblis melanjutkan apa? Ila ibadah minhum muhlasim Kecuali hambamu yang engkau beri keikhlasan Perhatikan Kecuali hambamu yang engkau beri keikhlasan Bukan ilah ibadah kami muhlisin.
1: Bukan. Muhlasin.
0: Kecuali hambamu yang kau beli keikhlasan. Ya.
1: Lu enak digai apa? Lu gampang digai apa? Enggolak. Nah. Lu gampang
0: digai daripada enggolak. Latihan ikhlas. Udah mesti ikhlas. Betul. Tapi gak ikhlas Gampang ikhlas. Minta kepada Allah. suhutul Minnah ini penting ini yang nggak kita sadari kadang Pokoknya ini Pak Ali yang sering diskusi dengan saya Sat, manajemen Zero kalau diprofesionalkan kan bisa nggak bisa Pak tapi satu yang bisa hilang suun itu yang akan hilang nanti ya yang lainnya bisa dikondisikan tapi suhuun Min Min akan hilang karena saya sering saya mengatakan bahwa semuanya ini terjadi karena Allah Apa ada saya pernah membani kejamaah ini? Ayo dengan doa urunan, nanti buat masa hari Ahad, ayo sekarang doa urun Apakah pernah sih gitu? Enggak pernah. Allah yang gerakkan hambanya, Allah yang gerakkan hati hambanya, Allah yang jamu kita semua ini. Ketika kita punya niatan memuliakan para tamu Allah, Allah gerakkan manusia sendiri. Untuk apa? Untuk menjamu, untuk memuliakan para tamu Allah. Artinya, Bagi saya pribadi saya akan mengatakan, iki ora karyane Sigit. Iki ora Takmir. Iki murni adalah apa namanya? pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Itu murni adalah karya Allah Subhanahu wa taala. Kita ini enggak mau apa-apa. Nah, perasaan ini yang saya pengen tumbuhkan. Sehingga nggak ada orang mengatakan, "Oh, ini berkat saya. Ini karena saya." Oh, enggak, karena siapa? Iya kan? Nah, ini yang susah, Pak. Suhudul minatun minallah. Nah, kalau kita belum bisa sampai ke situ, berat kalau Anda beragama sudah sudah sampai kelasnya Suhudul minatun minallah, pikiran Anda ringan, ya, Anda nggak begitu lelah. Ya, berapa banyak orang belajar ikhlas enggak bisa ikhlas-ikhlas sampai mati. Tapi kalau Anda memohon kepada Allah, Allah aini ala dzikirika wa syukrika wa husni ibadit, Allahumma nas'alukal ikhlas, ya Allah, nas'alukal ridho. perhatikan doa Nabi, doa Nabi, Allahumma nas'alukal rido ba'dal kota, ya Allah saya memohon kepadamu, ridho, ridho ya Allah, apa saja yang kau tetapkan kepada saya, saya, saya mohon kepadamu agar saya beri keridhaan Rasul masih terus memohon kepada Allah keikhlasan, memohon, Bisa beribadah dengan baik Bisa bersyukur, memohon pada Allah Agar bisa ikhlas dalam Menerima takdir Allah Karena tanpa Allah beri kita nggak mampu Kalau hanya menjaga ke kemampuan kita Kapan kita bisa ikhlas? Ngamal orang tahu malah ikhlas Ngamal orang mampu kok malah ikhlas Nah itu suhudun Minatum minallah Nah yang berapa ini berikutnya enam suhu tu hifi rihi fi baqidalika kuli unsur ketaatan yang ke enam atau suatu bisa dianggap taat yang ke enam adalah dia menyaksikan
1: bahwa dia punya keterbatasan selalu punya keterbatasan jadi kalau terjadi
0: kurangnya amal itu karena murni karena kita keterbatasan ketidaksempurnaan itu milik kita kesempurnaan itu milik Allah kita selalu menyaksikan dalam setiap amal kita ya nah, kalau enam ini kita penuhi Bapak Ibu sekalian ya ada ikhlas ada ittiba kepada Nabi ada menjadikan Allah sebagai nasihat ya bisa melakukan dengan ihsan menyaksikan semua itu terjadi karena pertolongan Allah ya dan kekurangan itu karena murni, karena karena manusia insya Allah amalan yang kita lakukan itu memenuhi unsur ketaatan kepada Allah kemudian muhasabah yang kedua adalah ayuhasibu nafsahu ala kulli amalin kanatar ukhairan laumin fi'lihi ya itu kan yang pertama kan muhasabah ketaatan, yang kedua adalah menghisap dirinya terhadap amalan yang semestinya memang lebih baik ditinggalkan daripada dilakukan Kenapa saya harus tinggalkan Apakah saya tinggalkan lebih baik atau saya lakukan itu perlu dihisap ya ya Kenapa saya kemarin meninggalkan amalan Apakah saya meninggalkan
1: amal itu baik atau karena saya rasa-roso Nah, gini Pak Khutbah Jumat
0: Imam Masjidil Haram kemarin terakhir bagus sekali Cara tentang tazkiyatun nufus. Belum mengatakan wal abdu Seorang hamba itu seperti bejana.
1: Ya. Dan nilai bejana itu tergantung isinya. Bejananya bagus, bejananya bagus.
0: Isinya bangkai tikus, bangkai kecoa, bangkai curut,
1: bangkai kelinci, bangkai. Kira-kira Anda mau dekat gak? nggak mau ada tempolong ngunois nak yang
0: isine emas permata jadi dengan ambil nggak ah gitu
1: jadi jangan bicara tentang casing bicara isinya apa dan manusia itu
0: harus berusaha dengan keras berusaha dengan maksimal mungkin untuk mengisi bejana ini dengan isi yang terbaik karena kalau anda nggak isi dengan bejana tersebut dengan sesuatu yang baik maka setan akan mengisi dengan sesuatu yang buruk ya luar biasa ya maka jangan anda biarkan diri anda itu apa namanya eh, tidak lelah atau capek-capeklah dalam rangka anda mengisi bejana anda dengan nilai kebaikan karena apa bapak ibu sekalian ikut nak corok kiai menungso koyok ceret. Nek nah, isine apik ya metune apik. Ceret iku nek nah isine teh ya metune teh. orang mungkin diisi teh metune anggur orang mungkin. Ya, nek nah isine banyu putih ya banyu putih, iku ceret. Jadi cangkem kadang mewakili isi hati. Itu wajar, Pak. Ana wong ngaji kok lakone nelek Oh, berarti isine ku sakit. sekalipun dhire ngaji. itu loh Pak. Oh wong salat kok jelas konelek, oh berarti isi nelek. sekalipun dohire sholat atau salatnya ngajinya belum bisa menjadikan sesuatu tuh baik dalam hatinya, sehingga yang keluar tuh belum kebaikan. Karena sesuatu itu apa yang ada dalam dalam hatinya. Nah ini menarik. Sehingga muhasabah ini perlu, ya. Adapun yang ketiga adalah yuhasi bu nafsahu ala ambrin mubahin lima faal tau. Tadi pak ya. dia harus menghisap, kenapa amalan ini saya tinggalkan atau saya lakukan yang ketiga, terhadap perkara mubah pak perkara mubah Jenengan mangan secawek, habis mangan sepiring itu kan sama-sama boleh kan kan bukan berarti enggak boleh nah, secawek enggak boleh, harus sepiring kan enggak mau secawek ya lah, mau sepiring ya itu mubah orang nasinya sendiri Nah, yang perlu adalah, aku makan sa'piring aku nak ngelihku rosoroso pegah ibadah, enggak masalah ibn Qudhamah juga memberikan analisa seperti itu, ada orang yang cocok dalam kondisi lapar sehingga dia ibadahnya nyaman ada orang cocok dalam kondisi kenyang sehingga ibadahnya nyaman ada orang yang cocok dalam kondisi miskin sehingga ibadahnya nyaman, ada yang cocok dalam kondisi kaya sehingga ibadahnya nyaman dengan kan beli sengdi enggak, nah, enggak, Ya, sing warak, sing sugeh nyaman, mana? <guluh> ya, sahabat berolah. Sing ukur jaringan piambak piambak, ya. Yang kita ukur sendiri. Ada pak, ada orang itu yang diuji sakit malah nggak sabar. Ada orang yang diuji sehat
1: malah nggak sabar. Ah, seperti ini yang perlu kita hitung terus, pak. Ya, yang perlu kita hitung terus.
0: Ya, jangan sampai waktu berlalu, usia berlalu. ya, ajal mendekat,
1: kita pasti belum paham diri kita ya. Wallahu ta'ala alam soap setengah sepuluh saya kira cukup lah ya nih pakai semangatnya Jadi protok bablas dan nanti minggu pertama di Masjid Pinong gitu Pak Pur ya
0: jadi kajian ini sekali lagi panitianya teman teman Winong ya minggu pertama di Masjid Beiturrahim Winong minggu ketiga sementara di sini ya masih belum kita carikan tempat yang pas ya tapi kalau seandainya di sini sudah pas ya sudah di sini aja nggak apa apa. Bismillahirrahmanirrahim.
1: Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.